0: 的声音来自台湾海拔一千两百公尺的溪头山区，清澈、纯净，没有叶培。边缘人总是活在自己的边缘世界，不祈求有啥大风大浪。只求明天起床依旧边缘。每周日晚上听森林系边缘人，在半夜陪你闲聊 ，murmur 讲干话。边缘的过着自己的生活，边缘的度过那些没有人懂的人间烟火。欢迎收听深夜时间，我是语音。今天的流水声还有蛙鸣是上次去溪头的时候录的，那我想说，今天把它拿出来用一下，不然感觉不知道会尘封到什么时候。然后今天的节目呢，我想说可以来宣扬一下教义，而不是是跟大家聊一下有关于生活这件事情。就是我想要去稍微简单跟大家聊一下森林和生活之间的一个关系。虽然这好像是我们节目的宗旨，这样。然后后半段，我想说，可以讲一下森林系最常被问到的几个问题，因为我自己觉得也蛮有趣的。我自己其实也是被问过好几次像这一类的问题，这样，所以我就想说，那好像可以稍微拿出来跟大家分享一下。今天之所以会想要聊一下有关于生活的事情，是因为刚好就有跟朋友聊到这件事吧。对，因为只是刚好聊到他最近觉得他稍微比较没有方向一点。对，然后他也有提到说，诶、欸，之前其实在念研究所的时候。某个部分来说，因为其实整个研究生的生活啊，他其实会被做实验，或者是像我们主要跑野外比较多，那所以整个生活时间其实调查就是出野外做调查这件事情，它会占掉我们蛮大的一个时间的。所以在这种情况下，其实有时候并不是。每一个人都可以很好的去安排，或者是思索自己想要过的一个生活这样子。所以他到后来就是毕业之后，然后开始找工作，才开始慢慢去体会到这件事情。然后同时，我们也有聊到说，就是他最近有一些。算比较迷惘嘛，不知道自己要干嘛这样，对，所以我就嗯，针对这个部分，我就想说，哎、欸，好像可以稍微跟大家聊一下，因为其实我自己本身是一个算蛮注重生活的人，其、就、实、是、打从在高中时期看过那个建中李明进老师写过的学生那本书之后。我就开始觉得，嗯，我的人生好像应该要认真的过过生活这样。所以，其实，在整个职业啊或生涯的一个探索当中的时候，其实生活它在我的一个规划的比重里面，算是占了一个蛮高的比例的。然后。我就想说，因为我自己的一个人生追求的方向，就比较会以生活为导向。那讲白了，它其实就有点像是我的人生，好像就是以有点像是那种以退休生活为目标吗？然后在一边规划和安排我目前的一个。生活状态或样态这样，我觉得还有另外一个部分是因为，就是在每个不同阶段的人生，其实都会遇到一些不同的难题吗？或者是一些课题，对，那。这些课题其实也会有不同的人有不同的经历，然后也会产生不同的一个看法。这样，在目前台湾其实就是比较常见一个形态，就是诶、欸、可能早年就是大家刚出社会的时候，然后因为缺钱嘛，所以就会比较认真的打拼啊，想要赚到一定的金额，那。等存够了这几桶金之后，哎、欸，可能已经开始成家立业、生小孩。那小孩生出来之后，哎、欸，就要需要更多的钱继续养。那经过这样子的一个过程之后，哎、欸，好不容易小孩养大，但是身体好像也被操坏了，这样。然后终于忍耐到退休之后呢？退休之后，其实身体也没有到很好。然后很多人好像就会开始在这个时间点开始反思，说：“那是不是我的人生应该不应该那么拼吗？”然后好像应该要再多注重自己的身体一点之类的。对于这样子的议题，其实我觉得好像很稀稀松平常嘛，就是它好像是一个很常见的。一个样态，或者是一些人的反馈嘛，所以有时候就会有一些人哎、欸、提醒我们说，哎、欸，是不是我们在打拼的过程中，好像也要应该去注意我们自己的身体？那在顾及身体和健康的前提下，你才可以有机会去拥有更多的东西。然后，我觉得这件事情它其实。某种程度上，它也会回馈到生活上面，因为你的生活要能够过得好，你起码要赚一定的钱，然后拥有一定的健康，你才能够有机会拥有一定的生活品质。它其实有时候很难去，嗯，只选择其中一样嘛。它其实是需要一些平衡在里面的。再加上，我认为其实生活它本身是一件很长远的事情嘛。就是除了嗯以前在念书以外啊，念书完之后，接下来就是工作阶段嘛。那工作到退休之后，其实人生有很大一部分都在睡觉跟过生活。对，就是睡觉跟过生活。你睡觉其实嗯。假如一天二十四小时的话，平均每个人至少要睡掉六到八个小时嘛，所以你有三分之一的人生都在睡觉。然后你可能一天八个小时或到九个小时要上班或念书之类的，那你就会有三分之一的时间在工作或者是念书。那剩下的三分之一呢，它就会是你本身的一个生活的时间。所以生活其实它在我们生就是整个人生当中的一个占比是非常高的。那既然它是一个这么重要的一件事情的话，那是不是应该能要更好的来被看待，甚至是嗯，算妥善的规划吗？我觉得讲用“规划”这两个字，好像有时候。对于“生活”这个字字眼来说，好像有一点太重了吗？就是我觉得生活它好像应该要再再再随性一点吧。不知道，反正大概就是这种感觉。那除此之外，其实，嗯，从生活延伸到森林上面，我觉得它就只是对我来讲，它是一种。学以致用，还有一种，呃，还有一部分是人生的一个态度或哲学嘛。就是像我今年在上一些课程的讲师们，他们其实我觉得他们真的非常的厉害，只、就是他们可以用把他们的一个教学的内容嘛，贯彻到他们自己的人生身上，真的觉得很了不起。就有点像是，例如说有位专门做，呃，专案规划的讲师，那他就把他的人生当成是一场专案来进行规划，那只是运用这些专案的一些思维也好，那去定定他自己的目标、执行方式，然后遇到问题要怎么去解决，风险要怎么去管理。才能达到他自己所设定的一个人生的目标。我觉得可以把自己的一个所学贯彻到这种程度，其实这算是非常的了不起。那对我来说，其实我自己也觉得说，像森林系这样念了四年，然后再加上研究所大概念了三年。那花了这样子七年的时间，我会很希望说自己所学的这些东西，它是可以被学以致用的。那当然，我也，嗯，应该说这样子的一个学以致用，我自己是偏好比较想要应用在一些相关的领域，或者是一些应用层面上。因为其实像这样子的技能，老实说，在整个世界上这么大，一定会有它有用处的地方，即使它不是在相同的领域或者是科技上面发挥，也是对。但我自己会就是会比较希望说，哎、欸，它是不是可以被我实际拿来应用在它本来比较有可能被应用的地方嘛？但有时候又不想要那么被完全局限在嗯传统的一个领域上面。讲实际一点的案例，就有点像是说，我们森林系其实最主要的一个核心是去种树跟砍树，然后去完成这样子的一个生产收获链，然后一路到后面的产品端这样。那我自己就会希望说，哎、欸，我自己的一个专业和技能，它是可以很好的在这样子的一个领域上面被发挥的。但是另外一个层面上，我又希望说，哎、欸，这些东西它不一定要只局限局限在这一个圈圈里面，它是不是应该可以再去加上一些不同的东西进来，或者是延伸出去，让这个圈圈可以向外拓展？那我觉得，哎、欸，那说不定，我今天这样子的一个学习，他就是有发挥他自己的所长、啊，那甚至是有超越他原本该有的一个样子，这样。那我觉得，哎、欸，对我来说，这样子说不定就算是有满足到我的一个期待吗？所以啊，回到探索生活这件事情上面，我其实会蛮鼓励大家，就是去找寻自己想要过的生活是什么样子吧。例如说，我可能去想象一下自己退休的时候想要怎么样子去过生活，啊，或者是你的人生想要活成什么样子吧。那你可能就。可以逐渐的去摸索，去找出一个你比较想要走的方向。例如说，有人就觉得说，哎，退休之后他想要去过那种就是田野生活，在乡下种种菜之类的。那所以在这个社会里面，就会有很多人退休之后花了一大笔钱，那在山上买了一块地。搞了一间农舍之类的，甚至是领地，然后想要种树啊，在房子旁边有一块小菜谱，可以种菜供自己生活、自己吃。这样，这个嗯，想象是蛮漂亮的啦，但实际上，就我之前的算工作经验也好，或者是一些所见所闻。其实大部分都没有想象中的这么美好，因为其实管理林地它需要的一个成本还有耐心是要非常高的。就像小树种下去，你起码每年要割三次的草；然后种菜的话，你可能一个礼拜至少有三五天都要去雇那些菜苗、浇花什么的，浇水、施肥，然后。除虫之类的，就是事情其实很多。那对于想要消耗体力还有时间的人，我觉得算是蛮适合的。但有时候大家就是在脑袋中想象的非常美好，但实际上有时候体验过之后，就会觉得嗯，这种事情就会觉得留给体验就好了的人，其实占蛮多数的。尤其是有一些，就是那种算土地嘛，就是大家比较容易去合买或者是合住一块地，这样。当遇到这种状况的时候，那块地更容易变得没有人会去管它，因为就是就有点像那种把责任分摊掉了嘛，然后最后就会失去一个主责的人。那失去这个人的存在的时候，那最后就不会有人真正的去主导或者是负责这件事情。听起来就很像那种政府部门单位之间的一个 overlapping， 他们的一个权责之间相互的交错，那就会形成一些灰色地带嘛。啊，到最后就会搞得好像没有人会去处理这件事情一样。我觉得有时候就是这种在山上买土地过退休生活，会蛮容易遇到这这个问题的，对啊。所以假如哎大家有起了这个念头的话，可以稍微思考一下，对。那么像我自己的部分的话，其实我自己就会比较偏好是把。整个森林系的一个算是领域吗？发展的比较淋漓尽致一点嘛？因为我在我自己的想法或概概念里面，其实我自己没有很想要退休这件事情嘛。就是我想要在整个林业界里面混到我不能混为止，然后最后该死的时候就，就哎。就找个地方可以准备去了，这样。就是我觉得这个领域里面真的有太多好玩的东西，对我来说很有兴趣，所以我就会想要一直窝在这里面，一直玩这样。那我自己就就是会去规划，或者是探索一些我自己想要的东西出来。就好比说，哎、欸，身为一个森林系。住个木构建筑不为过吧，所以我自己就会去想象说，是不是哪一天我有机会可以自己去山上砍，就是砍一片森林下来，是就是伐采一批木头下来，那这些木头我可以亲自住去处理，或者是找我自己呃觉得不错的伙伴，那请他帮我处理。处理完之后，再找一群人，那我们自己去设计，然后一起动手盖出这栋房子。啊，盖完了之后，就是可以自自己根据自己的一些需求和规划，做一些室内设计也好，或者是在里面搞一些奇奇怪怪的东西。呃，例如说，可能弄一间图书室啊，专门放一些跟森林还有自然相关的一些资料和书籍啊，或者是弄一间动画和漫画专用的储藏室和展示柜吗？是这种很奇怪，也不算很奇怪，就是很符合个人兴趣的一些东西啊，甚至是像我去年开始对诶，不对，也是今年初开始对挖化石有兴趣，所以我觉得诶，这该一间化石的展示柜也不错。那么回过头来啊。我自己会想要把森林跟生活绑在一起，推给大家。除了一部分是我自己很喜欢森林的东西以外，另外一部分是它真的和生活之间的关联，真的算是非常紧密的。就是除了现在大部分的一些三 C 的东西和大家生活密不可分以外。我觉得剩下大概真的就是和森林大概就脱不了关系啊，因为我们很大一部分的自然资源都来自于森林里面，就是从这些卫生纸到家具啊，然后你用的软木塞啊、软木跟精油之类的啊，或者是。你身上穿的棉质的衣服啊，毕竟棉花也算是一种植物嘛，那它原则上也算是一种植物的材质。既然是植物，很大一部分也是，也可以算是从森林里面出来的一个产物。那食物就更不用说啦、啊，五花八门的调味料啊，然后大家爱吃的可可啊，还有咖啡啊，这些东西其实。都和我们的关系非常的深了、啊，所以啊，既然这些东西它这么的一个广泛分布在我们的生活当中，那我觉得其实稍微花一点时间来了解这些东西，我觉得对于整个生活的一个。嗯，算品味吗？或者是品质也好，它其实都会有所帮助啊。就是虽然不敢说它一定会是，就是一个非常重要的，一些知识点，但我觉得多少了解，其实它就是有点像是增加你生活当中的一些小趣味也好，或者是。可以提供你一些不同的想法。我自己觉得，就是自己目前节目做到现在，最有趣的东西还是软木塞吧。就是从一颗软木塞，你到底怎么去看一颗塞子，它的一个样式也好，那从样式上面来分辨这一颗、这一瓶酒的一个好坏。对，就像我们那一集有提到说，所谓的一体成型塞，它就是直接从软木取下来之后，那直接切割成一个塞子的形状，那拿去塞所谓最高级的红酒。那像这样子的一个算是小知识或冷知识，它虽然其实知知道了，好像没有特别厉害，但。我觉得它就是会添加一些那种在生活里面的趣味点吧，就是你出去哎、欸，可以跟人家炫耀说哦，你看看到这个塞子，我就知道这一瓶是个好酒这样。虽然也要前提是也要分得出来那个到底是什么样子的塞子啊，对啊，因为其实像软木塞，它本身的形式就非常多种。那有一些，它甚至是诶、欸，会像汉堡这样上下各夹一片，看起来好像是呃完整的一块软木塞，但其实它中间的那块是粘合的，对啊。不过啊，我觉得嗯，我自己觉得比较实用的，它可能还是会比较偏向是一些像是什么哦，例如说。木材的一些相关概念或知识吧，像之前就有人问我问我说：“哎、欸，到底哪一种木材比较好啊？”或者是今天想要挑一组家具，那家具应该选用什么样子的木材？其实根据每一个人的一个喜好或者是需求，那他能够去选择的东西都会不太一样，就像是。呃，松木它本身算是一种很软的木材，就是在加工上相对来说，比起一些阔叶木，它其实相对软。那像这样子的一个软木，它，嗯，它可以用在的地方，其实就会跟一块那种非常扎实的硬木材就不太一样。你不会想要拿一个松木来当砧板，因为你可能切下去上面就是一堆凹洞这样。那它也不会自己弹，后来它就是陷下去了。那这种东西，它你在之后拿来切菜的话，它会非常非常的难使用。但是另外一方面啊，假如说你今天拿松木来做一些木质的家具的话，它给人的感觉就会不太一样，因为松木本身的。一个彩色，就是木材的颜色是相对比较浅、比较淡、比较白的，所以它看起来就会非常的干净。那某种程度上来说，这种松木你要拿来做一些上色的动作的话，它的色泽呈现也会比较接近你上上去的那些漆的颜色。它的成色效果相对上就会比较好，比起今天你拿一块弄什么黑毯之类一块一块哦，妈妈的东西，那就是你在一块黑色的东西涂什么颜色，其实除非你今天油漆的那个漆料够厚嘛，就是它够浓稠够厚，不然的话，其实有时候你。做任何的调色，原则上都没什么差，对啊。那么，既然提到一些有关于森林相关的问题的话，其实，在其实外面遇到一些人，他们对于就是对于大众来说，森林系其实算是一个蛮神秘的科系吗？就是首先，可能大家最常问的大概就是什么，念森林系都在砍树吗之类的？呃，确实，念森林系是需要理论上需要学会怎么砍树会比较好。那应该说，它其实会分两个层面，就是一个是劳务层面，一个则是管理层面。那就劳务技术来说的话，种树和砍树的技能是非常重要的，因为砍树其实不是今天一把链锯拿过来之后随便砍一砍树就会倒下来。那我们在砍树的过程中，除了要学会怎么去挑选哪些树要被砍以外，再来的话，就是这些树，它在砍的时候要怎么倒？那我们要怎么砍才可以留下最多的木材，让我们可以做使用？那甚至是在倒的过程中，按万一压到了其他的树，或者是卡在其他树上，那它要怎么处理？这些其实都是一些相当深的技能和学问，因为。嗯，其实大家不要看树，好像就一根这样子，就是好像好像没有到多重的感觉。它的比重其实是非常高的，那尤其是其实、就是、讲白了，今天一根木材只要它有个直径。六到八公分倒下来就有机会把你这个人给压死了，那其实是非常严重的，而且只是它看起来好像不会像就是外表这样感觉起来没什么，但实际上，因为我们在伐木的时候，木材它本身是湿的，所以当它的含水率高的话，它的重量又会再加上去，所以它不会是大家平常可能木材拿起来有的。很轻，或者是虽然有的拿起来沉甸甸的感觉，它实际上可能会在重个一倍以上，都是有可能的。那也因此啊，这也是为什么伐木业它本身是一个非常高危险性的一个职业。所以讲完了这一块，森林系本身算是从整个种树到。砍树都是需要学的，但我们不会只单纯 focus 在砍树上面。尤其以目前的台湾来说的话，台湾真的现在没什么在砍树，虽然要推，但是学校里面啊，原则上，假如你有机会摸到电锯的话，我觉得就很不容易了。更不用说亲自砍到一棵超过十公分以上的树木。其实这件事情，我觉得对于一个森林系的学生来说非常的重要，但是真的没有太多的机会可以有机会让学生去做这些操作。除了一部分是产业上的问题以外，另外一部分则是。安全上的问题，还有观念上的问题吧。就是，嗯，当大家知道这个职业或者是这些技术有多危险的时候，到底还有多少家长愿意放学生去学这些东西？我觉得，嗯，这个东西可能也不好说呢。那既然讲到砍树的话，再来第二个问题，大家常问的大概就是为什么要砍树？难道种树不好吗？我也想要当一个护树团体之类的啊！只、就是砍树对于我们来说，它就只是森林管理的一环。那树要怎么砍，要挑哪些树砍，它其实都有很深的学问在里面。尤其是今天，假如它是一片人工林的话，它就会更需要被砍，比起一片天然的森林。因为人工的森林，我们其实是用比较，呃，就是用完全人工的方式去对它进行栽植和管理，所以它没有办法像自然的状态下，可能很自然的去淘汰掉一些比较弱小或者是一些可能有病虫害的树木，所以在这种时候，我们就需要用人为的方式去做伐除的一个动作。把一些比较弱小的，或者是嗯，有一些病虫害的部分，我们就要对它进行管理，那去促进这片森林它本身的健康。然后再来另外一个层面是，假如今天都不砍树的话，那么我们到底还有什么地方可以再种树呢？其实以目前。林务局的数据和政策来说啊，不对，现在叫林业署了。他们过去的一个政策就是每年都要种多少树嘛，甚至植树节也要发一堆树出去啊。但这些树到底去了哪里啊？这其实是一个蛮有趣的问题。因为台湾的面积就这么大，那我们自从进发天然林之后，也没什么再砍人工林，那每年。都还是要拿出相当多的一个造林的政绩出来的话，那么我们到底要去哪里种树啊？这其实是一个蛮有趣的问题啊。然后啊，再来下一个问题也很常被问到，就是森林系都会认树，或者是森林系都会植物吗？认植物吗？不然就是有时候可能就是哎、欸，人家知道你是森林系之后，哎、欸，立马就是指一下旁边的那棵树，或者是植物，問你说啊，这棵是什么？这个大概是森林系蛮常遇到的一个困扰。其实对于一个森林系的学生来说，并不是每一个人都有这样子一个植物辨识的才能吗？或者是能力？对于有些人来说，去。辨认这些东西其实还蛮痛苦的，老实说。然后更不用说在上树木学的时候，有时候甚至还要去背这些学名。他们可能有时候反倒会觉得说，哎、欸，背学名对他们来说是相对比较轻松的，也是有可能的。也因此啊，并不是每一个人都会认树或者是认植物。其实认植物，我觉得这件事情对于森林系的里面来说，它只是只能算是少数人的专长，只是只有少数人可以把植物认到一个比较高的境界。这样，那剩下的就是能够认识基本的植物就很好了。而且我自己觉得，像认树这种事情，假如说没有常在认，真的很容易就会忘记了。它需要常常的去复习，然后就是有时候可能会需要学会去查找一些资料吗？就是会需要去核对一些特征，还有图片的内容，那比较明确的去确定到底是什么样子的物种，这样。再来啊，森林系其实本身也有分成不同的。算学科内容嘛？对，因为像呃，中心本身就是把森林系切成两个部分，一个部分是树死掉之前的部分，一个是树死掉之后的部分。那林学主它本身就是在处理从种子到树死掉之前的这一块，所以呢，林学主本身是在学。就是学认树，那树死掉之后的话，则是由木材科学组负责，所以他们的专长反倒是认这些死掉的植物。当然，这样子的一个算是能力或才能，也是少数人才有。因为虽然会去修课的人蛮多的，那相对上，我觉得这个技能它也蛮实用的。但是真正能够把这些东西认得好的，其实也不多啦，因为它毕竟也是一个非常专门的东西。然后再来下一个问题：森林系都是泰山，就是整天都在山上跑来跑去嘛。其实我自己觉得，以森林系的学科来说，在山上跑的时间，并没有大家想象中的那么多。除非今天做的算是野外调查的部分比较长跑山上以外，剩下来其实我觉得还好。也许有一些人可能会去想说，那森林系不是要种树、砍树什么的，然后中中间还有一堆工作，那可能几乎整天都在山上。其实对于我们。整个以在学学科来说的话，其实并不会那么常上山，然后可以接触到一些上山的业务。其实我自己觉得也没有到特别多啦。真正会碰到上山的，原则上就只有像呃，你需要去测量这些林地里面的树木的时候，或者是你要去砍它或种它的时候，才会特别跑上去。剩下的时间可能大部分都在山下，然后纸本作业或电脑作业比较多，甚至是有一些相对应的学科或学门，他们反倒是做，就是、在实验室内做实验比较多。例如说，像一些遗传的东西，遗传就原则上都在实验室里面。然后育苗相关的话，你要培育这些。种子或种苗，那也会花比较多时间在苗圃里面，所以其实也不一定会上山。再来的话，经营规划的东西，其实除非你需要做一些现地的测量，否则电脑作业的层面，我觉得也会比较多一点。然后一些可能什么土壤的部分，土壤的话也是。实验室内的一些化学实验比较多，所以我觉得其实森林系真正在山上当泰山的时间，并没有大家想象的这么一个多。对，除非你今天是去当那种巡山员，我觉得巡山员真的就会比较接近泰山一点，他们就要常常骑着，例如说什么野狼一二五之类的，然后在林道上面跑来跑去。或者是沿着 GPS 上面平常不太会有人走的路线或点位，然后就一路走上山，然后再寻下来，这样真的蛮辛苦的。所以啊，其实森林系本身室内和室外都是有机会接触到的。那你如果喜欢室外的话，那我觉得森林系会是一个蛮好入手的地方。就是你可以学到一些跟户外或野外比较相关的东西啊。当然，你如果不喜欢室外的话，其实也是有一些相关的室内的作业是可以让你发挥专长的。最后一个问题的话，森林系毕业之后都在干嘛呢？哦，这是个老生常谈的问题啊。但这个问题真的，可能十个里面，我觉得大概也会有六七个人会问这个问题。然后遇到这个问题呢，我通常第一个回答就是：哦，我们毕业呢，大部分的人都会进到林务局啊，现在叫林业署里面当公务员。然后再来的话，大概就是一年一聘的巡山员。这个大概就是目前森林系毕业之后最常见的出路之一啊。除此之外的话，剩下的大概就是继续的往上念研究所，或者是念到博班为止。这样，按、啊、念完之后呢，要么当一些研究助理，再不然的话，就是进一些研究单位，像林事所啊、林业试验所，或者是特生中心，就是那个什么特有生物保育中心吧。然后再不然就是一些国家公园的单位之类的。当然，我也有遇过一些学长姐，他们是进去像那农事所、农业试验所，或者是种苗改良场之类的地方，也都有。那就是一些相关的研究单位，不过也都是以这种公家单位为主。那真正会进入一些私人企业的，我觉得真的算少少数。嗯，这也是指一些相关的领域啊，因为毕竟目前台湾的林业公司啊就没几家啊，真的会进去的学长姐真其实也不多。那再往外跨的话，大概就会是一些农业和园艺相关的，反倒会比较多一点。例如说，像一些种苗业啊，或者是那种园艺植栽啊、景观的，然后像那种路树修剪的，啊，或者是行道树维护的，这种其实反倒会比较多一些。那也会是一些比较稳定的工作啦，相较于林业本身的话。再来的话，就是一些比较不相干的行业了。例如说像是什么卖保险，我觉得算是蛮常听到的。然后可能跳到一些摄影啊，或者是广告相关的，我也有听过。那反正就是各式各样的都会有。那另外的话，以木材科学组来说，比较常见的可能就会是像什么造纸业啊，或者是那种。家具业会比较常听到，但我听到进去相关行业的比率好像也没有到特别高。其他的可能比较多会是那种研究所念上去之后，可能老师介绍一些工作，例如说像是那种纸品的相关研究员啊，或者是嗯，精油或者是那种化学的。呃，一些化学的实验室，那再不然就会是一些那种高分子材料之类的，这种也是蛮常见的。至于建筑业有没有的话，这块我就不是很熟，可能嗯有机会回回系上再多打听打听吧。好啦，那这大概就是针对一些森林系常见的问题，给予大家一些简单的回应。不知道大家有没有稍微更了解森林系？咪咪，那假如你是森林系的朋友的话，哎、欸，你到底被问问过了几个问题呢？我想这几个问题应该都蛮常见的，而且命中率至少有八成以上。只要听到你是森林系的，绝对这五题应该有机会出个两三题出来，应该都是有的。假如你还有被问过一些其他的问题的话，也也欢迎留言让我知道。哎、欸，说不定下个礼拜我就拿出来跟大家讨论一下，看大家有遇过什么样子奇葩的问题，我们可以一起奇闻共赏。那么这个礼拜的节目，我觉得这样就差不多了。那么我们就下星期再见喽。那这个礼拜的话，新节目应该有机会上架吧？好了，强迫自己把它上架好了，不然我觉得我最近嗯太多到好像有点不太行，还是得认真工作一下。好啦，那么我们今天节目就到这里啦，大家晚安，拜拜啦。